0: hele goede manier om for back to the future scouting is dat. Gewoon kijken wie er heel <laughs> goed wordt en zeggen die, die, hadden, die ze hadden ze, moeten ze toe pakken. moeten halen. Messi yeah. toen hij vijftien was, yeah. die hadden ze moeten yeah. halen.
1: Maradona.
2: And
1: people played Goedemorgen, het is koud. Althans buiten was het koud. Hier is het zo behagelijk warm. En uh, dit is de 27ste WK-podcast van Hartgras. De 101ste podcast in zijn algemeenheid van Hartgras. En uh, ik neem om te beginnen, ik zal eerst nog even zeggen dat tegenover mij Thomas Heerma van Vos zit. Naast hem Ivo Victoria. Uh, Soms onze Belgisch correspondent... maar dat is nu niet meer nodig... want de Belgen doen niet meer mee aan het toernooi. Um, ik bedoel hier niks mee. Toen uh, niet. Uh, maar wel een beetje misschien de follow-up... kunnen we nog even doornemen. Mm -hmm. Maar uh, beginnen met het overlijden van uh, Sinisa Michailovic. En uh, iets wat ik nooit zal vergeten... is dat hij in 1998 de donkere kant van Bergham Bergkamp tevoorschijn toverde door uh, op de grond liggend een keiharde stamp met de kicks van Bergkamp in zijn rug te krijgen.
0: Herinneren jullie je dat? Ik herinner het me zeker, want het WK 98 was voor mij, ik ben geboren in 1990... het eerste toernooi dat ik echt zag en meekreeg. En wow, ja. via de ogen van mijn vader en broer begreep ik dat het heel belangrijk was. En ik ja. trok me daar ook een beetje aan op. En zoals dat dan gaat met die jeugdtoernooi, die maken de diepste indruk. En ik vond toen uh, Joegoslavië, waar we ook in 2000 tegen speelden... vond ik een machtige ploeg. En die Mihail Mihailovic en uh, Mijatovic, dat waren spelers... waar ik met, toen al met bewondering naar keek. En ik weet inderdaad nog dat moment van Bergkamp... dat was in, de, in die achtste finale... Het werd uiteindelijk 1-0, maar het ging moeizaam. Dat hoorde ik mijn vader ook steeds zeggen. Het gaat en... moeizaam, het gaat moeizaam jongens. Die dacht ook dat we eruit gingen. En uh, nou, dit was een, uh, een momentje dat nu met de VAR on, on, uh, ongetwijfeld ja. uh, met rood was afgestraft. En dan uh, nou, had Bergkamp hoe dan ook in de ronde daarna niet kunnen spelen. Als we die al hadden en gehad. had nooit
1: die goal tegen Argentinië misschien gemaakt.
0: Nee, dus dan was Jack van Gelder ook niet de man geweest dat die was nu Jack was. Dan was Jack van
1: Gelder een anonieme uh, atle oh. atletiek verslaggever gebleven.
2: Dat was mooi geweest.
0: <laughs> Ja. Maar die, uh, ja, dit was natuurlijk uh, dat was, dat, dat, dat is het, het beeld eigenlijk dat ik me van die wedstrijd herinner. Bergkamp, die noppen in die rug. Ja. Maar ja, laten we uh, Sinisa niet daartoe uh, reduceren. Want nee, die, dat, grote die, voetballer. die was de jaren daarna ook zo machtig. Dat linkerbeen. Dat, ik ja. vond het prachtig om naar te kijken. Bij Lajo in 2000. Daarna nog bij Inter. De laatste jaren natuurlijk als trainer vechtend tegen de leukemie. En uh, hij was zelf heel strijdvaardig. Ik herinner me ook nog dat hij twee weken na een diagnose of een operatie alweer op de bank zat. Tot ieders verbazing. En uh, dat hij het allemaal afdeed of afdeed. Zag als een gevecht, zijn zoveelste gevecht. Zoals hij binnen de lijn ook steeds aan het vechten ja. was. En uh, ook strijdlustig zich toonde en dacht dat hij uh, het ging winnen. Maar uh, ja, uiteindelijk was er kennelijk geen kruid tegen gewassen. Maar een grote speler. Ik zag op Twitter nog een
1: filmpje, volgens mij gepost door uh, Van Wessem. Uh, dat hij twee weken geleden kwam hij nog uh, bij een boekpresentatie van Zeeman, die trainer. Uh, ik dacht, in Rome kwam hij gewoon uh, opdagen. Twee weken voordat iemand doodgaat. Het is heel absurd eigenlijk. Maar, en dan, dan zit je wat nauwgezet er te kijken, maar hij, hij zag gefit fit uit. En oh, uh, hij bewoog uh, zonder zichtbare aandoeningen, zeg maar. Bewoog soepel. En dan... Uh, dan zit je dus twee weken voor je dood. Dat is uh, bijna niet te bevatten. Maar goed, het was natuurlijk ook wel een hele gemene speler, maar ook een hele goede speler.
0: Maar heel gemeen. Tegen Bergkamp deed hij toen verder niks daarvoor. Wat ook roodwaardig was, toch? Of?
1: Nou, niet in die wedstrijd. Maar het was wel echt wel
0: ook wel, schopte ook
1: wel. Maar goed, uh, doet niet de zaken. Dat hoorde een beetje bij. Uh, bij het Joegoslavische elftal toch ook wel heeft hij ook niet een Europacup gewonnen met de rode ster dat gaan we na deze podcast gewoon opzoeken even opzoeken ja, ja. en als kunnen wij het misschien het de luisteraars thuis kunnen dat als ook wij het niet komen. opzoeken dan is er een ongetwijfeld een luisteraar die dit even tweet dat is dan wel geruststellend vind ik het
2: zou, zouden wij ook waarderen als dat gebeurt
1: ja en dan hoeft er niet bij van Sufferts Had dat van tevoren even Weet nagekeken. Je wat? We gaan
2: het niet opzoeken na de uitzending. Nee, nee. We, we wachten gewoon af we wachten tot, tot iemand het ons vertelt. Die tweet komt. Ja. Rode
1: ster, Belgado. Eind jaren tachtig, meen ik. Nou ja, anyway. Er vallen ja. geen prijzen
2: te winnen. Gewoon nee, puur nee. voor de eer. Ja, ja.
1: <laughs> uh, wie ook geen prijzen gaat winnen is
0: Valentijn Driessen. Want <laughs> jij, jij las een. Uh, Jij las een ontdekking van Valentijn. Ja, ik moest toch weer heel erg lachen. Ik zit dan altijd uh, op VoetbalZone en VI en al die bekende sites. Dan ja? zat ik het, het nieuws door te nemen en ik zag daar een stukje met uitgetypte citaten van Valentijn Driesen. Ja, ik moest daar in bed, las ik het nog keihard om lachen. En uh, hij, hij zei: Ik heb twee ontdekkingen gezien, in dit toernooi. En, ja. en toen dacht ik: Nou, ik zie ja. al iets rechter zitten. Nu, nu komt het. De, ja. de vergeten rechtsback, een buitenspeler. Ja. ja. Uh, en hij zegt er wel achter, die zijn natuurlijk onhaalbaar voor Ajax, want daar ging, ging het over. Nou, de twee ontdekkingen: Jude Bellingham <laughs> en Jamal <laughs> Moussiala. Ja,
1: dit, dit, dat
0: geloof je toch niet, hè?
1: Die man die hij moet de Arendsogen hebben. Die
2: zit zo kort bij het vuur ook. Ja, natuurlijk. die heeft ja. allemaal lijntjes lopen.
0: Ja. En in ja. dat stuk zei hij verder dat Ajax afgelopen zomer eigenlijk Hernandez van Benfica en Argentinië had moeten halen. En toen dacht ik, oh ja, dat is ook een hele goede manier om een soort back to the future scouting is dat. Gewoon kijken wie <laughs> er heel goed wordt. En zeggen: die, die, hadden, die ze hadden ze moeten, ze moeten halen. Messi ja. toen hij 15 was, ja. die hadden ze moeten halen.
1: Ja. Maradona. <laughs> ja. In de komende hardgras. Mm. ik verklap het nu pas. Uh, nu vast, uh, die verschijnt ergens eind januari, komt er een, uh, een interview gemaakt door een italiaans amerikaanse journalist. boek is net verschenen in New York. Uh, over, uh, met een interview met Maradona over Messi. En uh, ik heb dat gelezen, Cooper, Simon Cooper stuurde het me toe. Het is echt hartstikke interessant wat hij over de persoonlijkheid van Messi vertelt. Dat hij, nou ik ga het niet, uh, dat ga ik niet allemaal over uit. Van wanneer is dat? Uh, het, uh, het eerste interview is gemaakt in 2014 en het tweede in 2016, allebei in Dubai. Toen werkte hij daar misschien, Maradona, weet niet. Maar het is echt hartstikke leuk. Nou ja. um, verder, even goed nadenken hoor. Um, nou ja, Henk Frezer hebben we behandeld gisteren. Heeft hij
0: verder nog dingen toegevoegd aan... Uh, nou, hij heeft gisteren interviews gegeven, of in ieder geval een interview. Dat was geloof ik pas gisteren gegeven bij de NOS, zag ik Ja. Dat. En uh, nou, het was het grote boetekleed dat hij aantrok. Ik ja. uh, vond het ook wel, wel, hij heeft natuurlijk iets heel krachtigs en stoers in zijn uitstraling. Hij stond daar ook wel, ik, wel vier, hand in eigen boezem. Maar ik moest toch ook weer een beetje, een beetje gniffelen. Want hij ging, het ging uiteindelijk na vijf minuten waarin hij zei, uh, Utrecht treft geen blaam... Uh, Zuidam is geweldig, Van Seumeren Dikke Duim omhoog uh, Ik heb het zelf gedaan Toen, toen de, de, zei hij eerst Ik heb de handeling gedaan en ik moet dealen met de consequenties Dat vind ik <laughs> altijd van die mooie voetbalzinnen
2: Ik heb de handeling gedaan ja, ja.
0: En oh, toen mooi. ging het uiteindelijk over die handeling Zelf, met Younes dus <laughs> En toen, ja, toch een lichte nuance toen zei hij, Ik wilde hem eigenlijk bij zijn kraag pakken maar die trainingspakken van tegenwoordig, die <laughs> hebben geen kraag meer. Het zit dus meteen om je nek. Dus het lag een beetje aan Henk Vrezen, maar ook een beetje aan het trainen. Aan de kleding, ja. ja. Oh. Dat is
2: wel waar wat hij zegt. Die trainingspakken en ook de shirts, die hebben, kraagjes zie je bijna niet meer. Het zijn allemaal van die, van die dingen die, ja, uh, een soort van, hoe noemen ze dat? Bodyfit. Ja, waardoor alles eigenlijk naadloos uh, overgaat in de huid en uh, in het lichaam, <laughs> zou ik maar zeggen. Uh, en uh, ja, dat maakt het gewoon lastiger.
0: Lastiger voor een trainer om uh, Lastiger om niet naar de nek te grijpen ja. meteen. Maar heeft, ja. hij ook, ja. <laughs> heeft hij verteld
1: of hij met twee handen de nek heeft vastgepakt of met één hand? Dat uh,
0: hoorde ik niet. Nee, oh. volgens mij niet. Wat
1: ik zo interessant vind eigenlijk is of Younes zo'n Younes dan ook overweegt om aangifte te doen. Wegens poging tot mishandeling. Een
2: onveilige werksituatie. Nou,
1: dat is het natuurlijk zeker.
2: En, maar heeft Younes hier... ...blessure aan overgehouden. Zijn, er, ja. zijn er de, de nagels van Frazer... zitten staan die... Ik weet niet, ...ja... Jullie weet kijken jij nu van... naar ja, mij als je ja, het ja, allemaal ja, weet. Ja, als jij bent er niet die, bij.
0: De, de, de deskundige... ...op dit moment. nou Ik zie voor me, ik weet dit allemaal niet... ...maar ik zie voor me dat Younes heel triomfantelijk... ...nu naar de trainingen komt. Ik heb namelijk het idee dat die spelers... ...die gingen allemaal ook achter hem staan... ...dat die, dat, dat niet werkte tussen hem en Frazer... ...want ze speelden ook beroerd... ...en het, het liep duidelijk niet... En ik, ik denk ook dat zelfs Henk Frezer niet zomaar iemand vastpakt. Dus dat moet al tijdens zo'n trainingspartijtje al hebben ge, geborreld en geknaagd. Ik, ik, ik zou heel graag beelden ervan zien. En ik denk dat Younes nu zeker een paar weken heel tevreden op de trainingen aankomt. <lacht> dat hij denkt, ik heb het voor elkaar gekregen.
1: Hij is weg. Hij is hij weg. Is weg. Ja, mooi. Maar ik, het gemak waarmee Younes nu door iedereen wordt betiteld als een ongelooflijke etterbuil... vind ik ook wel een beetje verbazingwekkend, hoor. Want uh, ja, hij wilde een keer niet invallen hè, bij Ajax. Ja. Eén minuut voor tijd. Was het Ten Hag of was het
0: Dat Was het Ten Hag, volgens mij. Was... Eén minuut voor tijd. De Cristiano Ronaldo, avant la lettre van uh, Ten Hag. Hij ja. deed toen net niet zijn vinger zo <laughs> tegen zijn neus.
1: Maar daar leek het wel op. Sjeunes zat toen achter hem, herinner ik me nog. Die moest lachen.
0: <laughs> en dit was ook zijn laatste actie, toch, voor Ajax? Volgens mij wel. Ja.
1: Maar ik heb altijd een zwak voor hem, want uh, hij is dus van Libanese, komaf. af. En uh, hij heeft daar, uh, ik geloof bij Aleppo, een voetbalschool opgericht... Uh, waar ook Syrische jongens konden voetballen, et cetera, et cetera. Stopte daar geld in. Ik heb gezocht gisteren op internet of het nog bestaat, maar kon dat niet vinden... Maar in ieder geval, uh, in die periode dat hij bij Ajax speelde, is hij daarmee begonnen. Dus uh, wat mij betreft kan hij geen kwaad doen. En ben ik tegen het vastpakken, al of niet met lange nagels, van
0: de nek van Younes. En voor het ontslag dus van Henk Vrees. Nou ja, dat, dat,
1: ja, ik vind het dan wel raar dat zo'n club dan meteen zegt, je bent ontslagen. Want er wordt toch van hartstikke veel gevochten.
2: Precies, je hebt ook regelmatig knokpartijtjes op training. Ja. worden die spelers ook niet ontslagen. Nee. dus er moet al langer wat uh, geborreld hebben, dat kan niet anders. Uh, maar zo meteen, zo snel, zonder hè, je zou zeggen onderzoek. We stellen een vertrouwenspersoon. Ja, aan ja, ja, die, een commissie. Uh, die de betrokkenen zal elke gaan. Week. Uh, ja, dat, dat is toch hoe je het doet tegenwoordig.
1: Ja, de politiepsycholoog wordt dan voorzitter van het onderzoek. Z nou Misschien heeft
2: vrezen nog wel een case als hij een goede arbeids. Uh, maar hij is niet recht... ontslagen.
0: Ik... Hij is uiteindelijk opgestapt met de mededeling. Als hij niet was opgestapt, wat dan zou was hij ontslagen. ontslagen? Ah, wat ja. ik ook een bizarre trap na vind. Dan gaat hij al weg. <laughs> en dan zeg je van. Ja, hij was hoe dan ook opgerold en nu doet hij het zelf, maar ja. het is een heel, heel merkwaardig verhaal. En ik vind het wel heel, heel jammer, nog los van wat er precies is gebeurd. En hoe Younes nou in elkaar zit en hoe het op die training ging. Ik vind het wel jammer, want. Frezer vind ik een zeer uh, charismatische en op een bepaalde manier, nou ik zou niet zeggen innemende man, maar wel iemand toen hij begon als trainer, toen dacht ik, nou, eens even kijken welke kant dat op gaat. En met Vitesse heeft hij, als ik me niet vergis, de beker gewonnen met, met lelijk voetbal, maar toch. Er stond wel een team dat voor hem... Sparta heel goed gedaan. ...knokte, ja, behalve op het einde. Oh, einde meenken. niet meer, te verlederend, ja. Ik dacht altijd wel, ja, dat, dat is misschien wel een nieuwe toekomstig trainer van Feyenoord, misschien... Daar zit echt wel wat in. En dan dat dit zo gebeurt, ja, ik vind dat dan toch ook zonde. Want er zijn al weinig goede trainers hier. Hier in Nederland. Ja, ja nou, dit is natuurlijk zeer roemloos. En ik, ik ben benieuwd welke club zich nu uh, aan hem gaat wagen, wil branden. Saoedi-Arabië? Nu al. Als voorspel voor het volgende hmm. WK. Of voor het WK 2030. Tja, ik, ik vond het altijd een beetje.
2: Zo'n trainer van de oude stempel, uh, qua uitstraling. En zo'n jongen die uh, heel erg amert op de teamgeest en uh, karakter en strijd. Maar ik heb nooit het, echt het idee gehad dat we nou te maken hadden met een tactisch meesterbrein. Uh, of met een moderne trainer of zo. Ik weet het niet. Ik vond hem altijd meer een soort van ja, klassieke middenmotor trainer. <lacht> we, we gaan het even lekker met z'n allen. <laughs> Sorry, ja. Nou ja, en dat zie je dan ook. kijk de, 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 Zo'n incident geeft dat misschien ook wel aan. Dat is zo'n trainer die graag de spelers op scherp zet. En, uh, en uh, ja, ik weet het niet. Dat, dat, uh, dat lijkt me niet een trainer voor de top, nee.
1: Over trainers gesproken. Alfred Schreuder, de trainer van Ajax. En ik vond het een heerlijke uitspraak van Wijndal... Die dus blind mag opvolgen als linksback bij Ajax. Die heeft gezegd uh, gisteren of eergisteren... Uh, Schreuder maakt spelers beter. Zo.
2: Ja, <lacht> hij bedoelde ja. waarschijnlijk... Schreuder zorgt ervoor dat de spelers die beter zijn dan ik... vertrekken, waardoor ik een basisplaats <lacht> krijg. <lacht> nou <Nee>, ja, <lacht> dat is toch niet te geloven. Dat is ook echt niet... Uh, Kijk, Schreuder, ik vind dat zo'n raar geval. Uh, ook in België heeft hij Club Brugge kampioen gemaakt, maar dat heeft hij eigenlijk helemaal niet gedaan. Hij heeft gewoon het team dat Philippe Clement had gevormd en helemaal op de rit had. Ja, daar hoefde hij alleen nog maar op te stellen. <laughs> en, en daar zo zijn ze kampioen geworden. Uh, bij Ajax zie je ook echt nooit eens een keer een moment dat je denkt van zo, goed gezien
1: trainer. Fijn driehoekje, ja, lang uh, op getraind.
2: Knap, knappe tactische ingreep. Oh, wauw, een omzetting. Weet je wel? Nee. hier zit een idee achter. Nee. Wanneer heeft Schreuder dat eigenlijk ooit wel eens gedaan? In zijn verleden. Dan wij dan, waar, hoe, hoe zijn ze bij Ajax eigenlijk op het idee gekomen dat dat een hoofdcoach was?
1: Omdat hij de assistent van Ten Hag was. Ja, ja. Tactisch meesterbrein, hè? Ja, ja dat werd hij Ten Hag. Ja. Zei die zelf.
2: Ja. Holy shit. <laughs> nee, uh, dus dat is, dat is heel raar. Maar ik, ik hoop dus dat Deli Blind... Uh, Richting Antwerp gaat, hè? dat wordt nu gezegd.
1: Ja, uh, overmaars en daar het binnen. Spelers, zij, zij spelen van Bommel, speelt natuurlijk 4-3-3. Ja, uh, die gaan niet dat elftal omvormen met drie centrale verdedigers. Dus nee. dan, dan zeg maar het zwakke punt van Blind, wordt dan niet uh, weggemoffeld door het systeem. Dat klopt.
2: En het Belgische voetbal is uh, een heel ander soort voetbal dan de Nederlandse competitie. Dat heeft, uh, ja, dat heeft Van Bommel zelf ook al mogen ondervinden. Hè. Uh, hij probeert daar bij Antwerpen goed voetbal in te brengen. Uh, van Achteruit opbouwen. Ja. Maar als je uh, dan een keer uit naar uh, Kortrijk moet... <laughs> en je komt daar te staan tegenover elf mannetjesputters die er gewoon de beuk in gooien... En, uh, en inderdaad, met lange halen, uh, dan, uh, dan verlies je gewoon. Ja. Dus,
0: uh, maar dan heeft hij alderwereld wereld om uh, veel te repareren, toch?
2: Jawel, jawel al wereld doet het heel goed bij Antwerpen. Maar ik wil zeggen dat dat voor Delhi Blind misschien uh, uh, lastig wordt... om zich daar aan te passen aan dat soort voetbal. Het is gewoon veel uh, feller en uh, korter op de man uh, voetbal. Er wordt bij minder gevoetbald, zal ik maar zeggen. Een soort
1: KKD-voetbal.
2: Ja, het is, uh, ja, ja, het, dat, dat is wat... Uh, wat meer man-aan-man man, uh, gevechten.
1: Iets primitiever. Ja. ja, dat mag je wel zeggen. Maar, Waar je daar, maar wel... daarom niet uh, simpeler om te winnen. Nee, daar kan je best uh, resultaten mee halen. Ja, zeker. Um, nou, uh, het laatste. ik heb Le vanmorgen gelezen. Het laatste nieuws uit de ziekenboeg van het Franse elftal is dat er weer spelers geveld zijn. Door een griep die officieel geen COVID heet. Ja. Maar alles doet toch vermoeden dat we daarmee te maken hebben. Want... Uh, Iedereen moet mondkapjes op nu in het trainingskamp, Journalisten, de staf. Overal, bij, el nou, bij elke deur staat die uh, hydroalcoholische gel... waarmee je je handen moet insmeren. Uh, ik geloof dat Varane en Konaté weer redelijk hersteld zijn. Koman daarentegen niet. En de nieuwe slachtoffers zijn... Even kijken hoor. Ik had het ergens genoteerd... Uh, maar ik kan mijn eigen handschrift niet zo goed lezen. Uh, nou ja, in ieder geval, het waren spelers met 38.2 en 38.5. Qua verhoging. Dus uh, ja. En de vraag het is... Was, kan je, hè?
2: Het was natuurlijk sowieso wonderlijk dat we dit hele WK... Nog geen COVID hebben keer hadden. COVID hebben gehad. Ja. Terwijl het van tevoren toch werd gezien oh, als, een van de, uh, ja, als een groot risico... Nu, die air conditioning uh, blijkt de grote boosdoener dit, dit WK. En dan zou er geen COVID zijn.
1: D ja, want die deeltjes dat valt bijna verspreiden met... zich natuurlijk ook via de air, air Uiteraard. Ja.
2: Dat, is, dat is juist een van de. Dus hier klopt niks van. Maar je zou ook nog natuurlijk kwaad opzet uh, in het spel kunnen zijn. zij het complot? Complot. Een complot, ja. ja? Een complot. Wie trekt daar de touwtjes? Ah, Infantino. Die wil natuurlijk liever niet dat een Europese ploeg wereldkampioen wordt. Hè? Uh, Argentinië, uh, Messi, de Last Dance. Ja, dat is natuurlijk het mooiste verhaal. Uh, op deze volgens Infantino beste WK ooit. Ja. Mm -hmm. En dan Messi, uh, die als de goat uh, de beker mag. Nou ja. Misschien is daar, zijn daar wat virusdeeltjes uh, de airco in ge ja. geblazen. Maar dat kan Frankrijk kan dat,
0: dat allemaal aan, toch? Die hebben toch ook in de halffinale... Rabiot niet. En, ja, Rabiot is... Op, wegen, Meccano, op Meccano, Meccano niet. niet. En ja, nou, natuurlijk... moeiteloos opgevangen. Uh, blijft
2: het gerucht sluimeren... Benzema... Dat hij misschien wel eens... Hij uh, heeft een zeer mysterieuze boodschap nagelaten ja. op zijn Instagram.
1: En uh, wat heeft hij gezegd?
2: Ja, eh... Uh, dat vond ik ook wel weer zo grappig om te lezen op VI, dan uh, zeggen ze, ja, de, de geruchten worden gevoed, want hij heeft op Instagram een selfie gepost en daarbij gezet, ça m'intéresse pas. Dat wil dus zeggen, het interesseert me niet. Op welke manier dat dit de geruchten voedt, <lacht> dat die zou komen, ontgaat mij enigszins, maar misschien kunnen ze bij VI ook niet zo heel goed Frans, maar... Uh, het zou wel mooi zijn, ik vind het wel... Deschamps heeft het gerucht een beetje weggelachen. Ik vind dat toch een beetje ook... Van Gaal bijvoorbeeld zou hier heel anders mee omgaan. Deschamps mist daar toch de fantasie om dit uit te spelen.
1: Ja, al is het ironisch. Ja, Precies, ja, ja. en Van
2: Gaal die zou zeggen van... Nou ja, hij staat op de lijst. Ja, ja dus hij je weet kan. het niet.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: En het zou natuurlijk geweldig zijn als hij zondag gewoon op de bank zit... En dat zou al genoeg zijn om een heleboel mensen aan de Argentijnse kant... Uh, te laten sidderen. Vreselijk zenuwachtig te maken, ja.
0: Ja, ik appte even met uh, uh, Danielle Clivon. Omdat uh, ja, als er iets over Benzema te zeggen is, dan weet zij dat natuurlijk. Ik heb soms het idee dat zij weet wat Benzema doet... nog voordat hij het zelf helemaal <lacht> weet. Zo, directe dus, lijn. Ja, directe lijn. En ja. volgens mij, misschien vult ze zijn agenda ook een beetje. Ze weet volgens mij elke stap die hij zet. En zij zei... Dat bericht dat kan misschien ook slaan op uh, transfergeruchten die de laatste tijd opduiken. Namelijk dat Manchester United en Parijs zitten te azen op Benzema. Mm -hmm. En dat hij uh, vooral United, geloof ik, een vorstelijk salaris in het vooruitzicht hebben gesteld. En dat hij daarom zegt. En uh, dat hij daarom zegt, het interesseert me niet. Het zal natuurlijk ook wel een beetje gaan over deze geruchten. Hij weet toch dat die geruchten uh, spelen. Maar die, 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 ik, ik hoop en denk, die gaat natuurlijk geen minuut spelen. Misschien, ja, misschien nee. zit hij als konijn uit de hoge hoed. Uh, op de, op de bank, maar je moet, ook, uh, je moet die vooral niet, niet geen minuut geven... tenzij de, de wedstrijd al in de, in de tas is. Maar Giroud doet het toch ook ontzettend goed. Ja. Sterker nog, Frankrijk is gewoon beter de laatste jaren met Giroud... dan met Benzema. Dat was ook het vorige toernooi zo.
1: Nou, dat zou ik niet meteen willen
0: beamen... maar dat die dit, dit toernooi
1: gewoon heel belangrijk is, staat vast.
0: Ja. En het EK was toch die roemloze, die spectaculaire Zwitserland... Ja. Ja. Dat nou, was een onwaarschijnlijke ja.
2: uitschakeling. Ja. ja.
0: Ik ben blij om het toch weer, dat we het weer even over het WK hebben. Want ik oh, merk ja. als het dan over Ajax gaat, dat ik als uh, Ajax-fan -fan denk... God, kan er niet nog een maand Qatar aan worden vastgeplakt? Want jeetje, de, de, niets daarvan geeft me ook maar een beetje vertrouwen in, uh, in nee. wat komen gaat. Het zijn verspeelde maanden voor Ajax. En, en, en Schreuder gaat natuurlijk binnen een paar weken, binnen een maand er wel uitvliegen Maar dan zullen we het hier ook over hebben. Dus nog twee dagen kan ik me vastklampen Heerlijk. aan... Uh, ja, deze reddingsboei genaamd ja. Qatar. Ik realiseer me opeens
1: dat de nieuwe zieken waren Faraan en Konaté. Dat waren de nieuwe Oh ja, dit, dit las ik gisteren inderdaad al. Ja, en Rabiot en, en uh, Ope waren ja. hersteld, min of meer. Ja. Maar uh, ja, hoe lang hou je last van uh, een virus?
2: Faraan, dat zou toch wel echt een hele grote uh, ademlating goed. zijn. Uh, ja. Hij speelt geweldig toernooi. Zettend goed, ja. Uh, en die, de man ernaast, Konaté... En dan daarvoor was het iemand anders? Die naast nee, speelde. ze,
1: ze speelden soms met Oep en Meccano ah, ja. en ook met Varaan en ja, dus Dat,
2: Conaté, dat kan Conaté je dan Conaté wisselen, zo maar goed tegen Varaan is, is, is de basis, zal ik maar zeggen. En daar kan je dan naast zetten... Een voorstopper. Precies, het En die voorstopper. voorstopper, maar ja. Varaan moet daar staan, ja. ja. Hé, hey, maar vanmiddag wordt ook gespeeld, hè?
1: Ja, ja, zeker. Komen we daar nog over te spreken? Of zeker nou, we gaan, ga je nou gaan. Ja. Marokko, Kroatië.
2: Ja, nou ja, ja. Het is natuurlijk een hele, hele verdrietige wedstrijd altijd. Zo'n kleine finale, zo'n troostfinale. Het is eigenlijk een wedstrijd die je niet kan winnen.
1: Uh, ja, je kan hem winnen, maar... Uh, maar dan verlies je wel. Maar, ja, verlies, je kan hè, hem ja. winnen, maar je bent hem zelf waarschijnlijk al heel snel vergeten. Laat staan de kijkers. Ja. Ja. Maar ja, het is toch misschien wel leuk om op een zaterdagmiddag om vier uur gewoon even naar Marokko te kijken.
2: Het is koud buiten... Uh, wat heb je anders te doen? Ja, lekker warm uh, binnen. Ik de zie kerstboom. in jou ook niet
1: echt een natuurschaatser.
2: Nee, uh, <laughs> nochtans uh, kan ik schaatsen, Henk? Ja, maar sinds uh, mijn vrouw uh, uh, vorig jaar haar enkel gebroken heeft op het uit schaatsen, zo ja, ben ik zelf ook iets terughoudender geworden. Ja, ik, ik heb ik... gezien hoe lang het duurt voor je daarvan herstelt.
1: Ja, nee, dat klopt. Ik, maar ik heb mijn vrouw, die wil gaan schaatsen, maar ik heb Gezegd dat dat niet mag. Ik heb gewoon een uh, zeg maar. Fittes, vrouw, een soort ja. hiërarchie, hiërarchie <laughs> in leven geroepen en gezegd: Jij gaat niet schaatsen. En hoe reageerde ja. ze? Ja, op sommige momenten dan uh, moet de man zijn gezag doen gelden.
0: Hè? Henk Vrezer-achtig. Uh, nou, nee. ik,
1: heb niet, ik heb haar niet bij de keel gepakt of zo. Nee. nee. Maar ik heb wel uitgelegd wat er gebeurt als je iets breekt. En we horen nu ja. net hoe lang dat duurt.
2: Dat duurt een jaar, kan ik je, je vertellen. Dat
1: met visio en alles. Ja. En
2: met een plaatje dat erin zit... en vervolgens toch weer gaat ontsteken... en dan moet dat plaatje er weer uit. Het is een enorm gedoe, zo'n gebroken enkel.
1: Ja. En uh, niet alleen enkels breken... maar uh, hersenschuddingen. Mensen die achterover klappen.
2: De laatste keer dat ik ben gaan schaatsen, ben ik dus achterover geklapt. Kijk. Uh, en kon ik nog net... De, de klap op haar achterhoofd nog net uh, zo'n soort van stuiptrekking voorkomen <laughs> dat uh, ik al te hard het ijs
1: raakte. Je pakte ook nog een, pas, een schouder mee.
2: Nou ja, als je, als je dan zo heel verkrampt probeert te vermijden dat je hoofd het ijs raakt, dan gaan er in allerlei andere lichaamsdelen ja. weer
1: spieren... Bijvoorbeeld je nek, ja.
2: Dus ik vind het heel jammer, want ik hou wel enorm van schaatsen. Ik hou wel van dat gevoel... Om Heb zo, je dat in uh, Nederland geleerd? Nee, ik... Uh, in Antwerpen? In Antwerpen, als het echt vroor, dan gingen we schaatsen op de Donk. Riviertje. Een, um, Sloot. Plas, een plas is dat in plas. de buurt uh, van Antwerpen. En dat vond ik altijd fantastisch. Ja, absoluut.
1: En jij, Thomas?
0: Nee, ik schaats uh, niet. Nooit. Maar van die wedstrijd vanmiddag, dat vooruitzicht, zou ik bijna willen gaan schaatsen. Want dat is... <laughs> Een wedstrijd waar ik zo ontzettend weinig zin in heb. Ik uh, geloof dat er tijdens dit WK 64 wedstrijden in totaal zijn. En ik denk dat dit wel de meest onzinnige en overbodige is. Want niemand van die spelers wil. Ze zijn allemaal moe. De trainer van Marokko zei zelfs gisteren expliciet... nou, van mij hoeft dit allemaal niet. Je zag het al in de laatste wedstrijden. Ze zijn dood op. Bij Marokko zijn, zijn drie van de vier verdedigers geblesseerd. Uh, ik las bij Kroatië dat Brozovic rust krijgt, ja. Niemand wil dit spelen. De, dit er zijn valt de niets wedstrijden binnen.
2: inderdaad waarin je uh, de tweede doelman, uh, de derde reservevoorstopper, die geef je allemaal uh, wat minuten. Hè? Ja. Dan kunnen ze later zeggen aan hun kleinkinderen: papa heeft uh, een bronzen, of opa heeft een bronzen medaille gewonnen op 2 K. Ja, ook de bronzen. Maar, ja, de, de bronzen, bronzen medaille. Dat, dat, is, ja.
0: dat is bij Olympische spelen <laughs> is dat iets, maar. Bij WK, ze spelen die halffinales om de finale te halen ja. en te winnen. Maar ja, het interesseert niemand. En ik herinner me van de vorige toernooien uh, van dat WK 98 waar we het net over hadden. Toen was het Nederland-Kroatië. Nederland, nederland ja. weggevaagd. Weggeva ja, dus het is vaak, want de andere keer dat ik Nederland zag, uh, was nederland Brazilië. Toen werd Brazilië weggevaagd. Ja. Het is vaak zo dat de ploeg die het meest emotioneel geknakt is, dan die wedstrijd maar verliest... Uh, en toen was Nederland natuurlijk na die penalties tegen Brazilië in 1998... ...waar waren die helemaal nou, neergeslagen En Kroatië was al de sensatie. Dus het zal uiteindelijk vanmiddag dan erom gaan... ...wie het meest ongeschonden uit die halve finale mentaal is gekomen. Nou, misschien is dat dan zowaar nog Marokko... ...omdat die al dat uh, maar niks vele harten hebben gestolen. En voor Kroatië is het na een finale, nu de troostfinale... De ...finale vorige keer, nou, misschien dan toch wel een flinke teleurstelling. Ik kan me ook voorstellen dat Modric niet meer zo'n zin heeft in deze wedstrijd. Maar het is, wie hem ook wint, hoe het ook gaat... een totaal overbodige wedstrijd. Ja, In zekere zin is bijna elke wedstrijd overbodig. <lacht> maar <lacht> laten we die kant Als niet we werkelijk midden... in, in filosofisch opzicht. Is ja. elke
2: wedstrijd overbodig. Ja. <lacht> ja, Nee, dat klopt. Dus ja, waar hebben we godsnaam... wat hebben we in godsnaam zitten doen de voorbije De afgelopen maand. <lacht> <lacht>
1: um, ja, ik weet nog dat die wedstrijd nederland brazilië in 2014... Toen uh, was er opeens sprake van een nieuw goed middenveld bij het Nederlands elftal. De Guzman, meen ik, Wijnaldum. Ja, oh, ja. en Klaas, geloof ik zelfs.
0: Speelde Klaas toen, ja. Ik Die speelde in de finale. Het, ik, ja, dat klopt. Ik, ik, Die ja, speelde ik goed. weet
1: het niet zeker, maar ik dacht ja. dat we toen opeens een goed middenveld hadden. Beter dan wat er stond. Ja. En dat betekent ook, nu ik me dit realiseer, dat ze toen dus 4-3-3 hebben gespeeld. Want anders speel je niet met drie middenvelders zo naast elkaar. Klopt. Maar
2: goed, dat wil dus ook al zeggen... dat Van Gaal zelf toen ook al niks meer kon schelen. <laughs> als, hij, als, hij, als hij zijn eigen systeem al losliet. Ja, dus ja. dan gaat het echt nog om, om jongens speeltijd gunnen. Ja. Uh, maar het slaat natuurlijk nergens op. Ik herinner me, in 2018 speelde België tegen Engeland. Oh, ook, de ook om de kleine, derde vierde, uh, ja, ja. Dat was dus ook. Toen woon België, toch? Toen woon België. Maar ik herinner me ook dat ik... Ja, ik had met iemand afgesproken om in een café te kijken... Kwamen tien minuten te laat binnen. België stond al 1-0 voor. We hebben de hele wedstrijd lang eigenlijk gewoon zitten kletsen over uh, hoe het thuis ging. En uh, ondertussen biertjes gedronken. En af en toe even naar het scherm gekeken. Dat was, het, alle, alle drive uh, was weg eigenlijk. Um,
1: ja. Werd het 2-0?
2: 2-0, ja. ja. Hazard ja. scoorde toen heel vroeg Volker in de wedstrijd. Kon. En helemaal aan het eind. Zie je, dat weet ik ook al niet meer. Ik geloof Meunier... Ah, oké. Okay. Ik weet het niet meer
1: zeker. Maar nu de finale. Ja, ja, dat is natuurlijk... Heeft Argentinië een kans überhaupt? Zeker. Ja? Natuurlijk.
2: Natuurlijk hebben ze een kans. Uh, en nou ja, als Varaan niet 100% is, als daar achterin nog wat gebeurt qua grip... Ja, ik denk toch, Frankrijk heeft wel een paar goals tegengekregen, dit WK. En je ziet dat uh, het er toch altijd weer op neerkomt, zeker dit WK, om de nul te houden. Nou, Misschien als die verdediging iets verzwakt is, dat Messi uh, en uh, Alvarez uh, of Martinez in een later gedeelte van de wedstrijd daar toch uh, eentje binnen kunnen prikken. En defensief zijn ze natuurlijk goed, Argentinië. Maar in principe wint Frankrijk, hoor. Maar ik zeg, ik acht ze niet kansloos.
0: Nee, ik ook zeker niet. En uh, het is eerder in deze podcast, ik geloof een paar dagen geleden al gememoreerd, finales zijn zelden de, de leukste wedstrijden. Oh. Dat zit vaak in de halve en kwartfinales of in de derde poolwedstrijd was dit toernooi natuurlijk ontzettend leuk. Ik ben in mijn hoofd nu ook af en toe aan het terugblikken. Waar was het nou spectaculair? Waar was het meest spannend? Nou, in de pool heb ik vaak met heel ja. veel plezier zitten kijken. En deze finale verwacht ik van dat die heel traag afwachtend wordt. Bij de ploegen heel angstig. En het zijn natuurlijk reactieve ploegen allebei. Die spelen op uh, ja, een snelle uitbraak. Misschien doen alle goede ploegen dit toernooi dat wel. En ik moet steeds, als ik die finale me probeer voor te stellen... moet ik steeds denken aan die, die sketch van, van Monty Python... Uh, Philosopher's Game, heet hij. Ik ja, weet niet of jullie die ja, kennen. Ja, ja ik is heb een, hem gezien. Ja. Een ontzettend <laughs> le, een leuke sketch. Die staat ook op YouTube en zo. Dus die kan je, kan je nazoeken. Dat is volgens mij Duitsland-Griekenland. Dus elf filosofen tegen elf <laughs> filosofen. En ook echt op een voetbalveld. De bal ligt op de middenstip. Scheidsrechter fluit. En vervolgens gaan al die filosofen rondlopen en denken. En mijmeren. En op een gegeven moment uh, hoor je volgens mij diep in de tweede helft iemand roepen... Eureka en die rent <laughs> dan naar de bal en die maakt een, maakt een goal. Dat is een beetje hoe ik me deze finale voorstel. Ik denk lang gelijk opgaand, lang een beetje taai en traag. En ik denk wel dat Frankrijk beter is. Dus, dus meer kans Mbappé
1: maakt. is in dit geval de winnende filosoof.
0: Ja, of Griezmann. Ik weet dat jij hem zeer bewier ook, maar daar ja. ben ik het echt helemaal ja, mee eens. Want die is zo verschrikkelijk
2: goed. Spelen van toernooi. Ja vind ik wel, maar um, ik hoop dat Argentinië eigenlijk snel scoort. Dat zou het beste zijn voor de neutrale voetbalkijker, want dan moet Frankrijk en dan ga je zien hopelijk hoe goed Frankrijk kan voetballen. Want uh, als je ziet uh, tegen Marokko in eerdere wedstrijden ook ze scoren en dan gaan ze hangen. Hè? Frankrijk, ze gaan niet door en dan wordt het. Ja tegen Marokko vond ik het ook een grote deel van de wedstrijd een beetje saai omdat Marokko wel aardig combineerde, maar de, een beetje tandeloze tandenloze leeuw uh, was. En, uh, en dat kwam omdat Frankrijk zo snel voorstond. Als Argentinië snel voorkomt, dan moet Frankrijk volop... en dan is het hopen dat ze niet te snel gelijk maken. En dan kan je wel eens een hele spectaculaire wedstrijd krijgen. Maar dat is de enige, dat is de enige optie ook. In alle andere gevallen wordt het uh, <laughs> schaken.
1: Ja, ik vind... Ik vind uh, gisteren zei iemand op Twitter ook... Uh, finales vallen altijd tegen. Mijn ervaring is niet zo, maar ik denk verder terug: 58, 66, 70, 74, uh, 78. Om bepaalde redenen. 82, Paolo Rossi met Italië. 86, Geweldig. Maradona. Het zijn allemaal hele spectaculaire. In de laatste minuten
2: van Duitsland. Die eigenlijk uh, in Duitsland toen die, die terugkwamen. 4-2, ja. ja.
1: Nee, maar zijn, dat zijn echt allemaal hele spectaculaire finales geweest. Alleen de laatste jaren zit het niet mee. Dus uh, 2018, dat was nog redelijk, ja, 4-2. Ja. Ja, maar 2014 natuurlijk niet.
0: Dat was een verschrikkelijke wedstrijd. Dat het was, was echt 14. slecht. Argentinië Duitsland toen.
1: Wat, een van de allerslechtste was 1990 natuurlijk. Uh, Duitsland tegen Argentinië, geloof ik. Uh, 1-0 of zo ze niet om aan te zien. Weestelijk. Uh, uh, het was 94. Heel erg. 0-0 penalties. Bajo. Nou ja. Uh, maar in, in het verleden zijn er dus echt wel superieure finales geweest. Dus ik ben... Hoopvol. Ik, ja, ik ben niet echt heel pessimistisch hierover. Omdat het gewoon ja Messi doet mee. En uh, Frankrijk heeft uh, Mbappé, Griezmann, Dembélé... Uh, Choumini, ik bedoel, allemaal echte goede voetballers. Dus uh, we doen eigenlijk uh, maar een voorspelling. Hebben we gisteren ook wel gedaan. Maar ik weet alleen niet meer wat ik gisteren precies gezegd heb. Dus het kan <laughs> zijn dat ik me zo meteen ga tegenspreken. Maar Thomas, wat is jouw voorspelling?
2: 0-0. Uh, 0-0? Oei. Laat, laat mij dan optimistisch zijn... Uh... Er gebeurt iets in die wedstrijd waardoor het een vroeg doelpunt van Argentinië... daarna een onverwachte rode kaart bij Frankrijk
0: bijvoorbeeld. Oh, maar dan is het gespeeld.
2: Nee, en dan gebeurt er iets buitengewoon spectaculairs waardoor de mysterieuze de wedstrijd...
1: krachten in de sport staan op. Ja, ik Benzema.
2: Benzema <laughs> komt van de bank en de wedstrijd eindigt in 2-3 voor Frankrijk.
1: Oké, okay, ik zeg 3-1 voor Frankrijk. Ja, volgens mij zei je dit gisteren ook. Ja, het zou ja. me niet verbazen.
0: Hey, en vanmiddag...
1: Maar ook een Kroatië? Ja.
0: 2-1 voor Marokko, zeg ik.
1: 2-1. Ja. We vinden het Marokko toch? Ja. Zeer. Ja.
0: 1-0.
1: Ja. Ik denk 1-1 en in de verlenging wint Marokko.
2: Laten we zich godsnaam hopen dat die jongens geen verlenging moeten spelen. En ook geen penalties moeten trappen. Dat zou echt. Dat, dat, is, dat vind ik onbetamelijk. Ja. Eigenlijk zouden er ook geen verlengingen mogen, mogen oh, worden gegeven. Om de wedstrijd
1: om de derde plaats, nee. nee geen verlenging. Geen meteen verlenging, penalties. gewoon meteen
2: penalties. Ja. Op, iedereen dat spreekt. hebben we bij
1: deze dus gewoon afgesproken. Ja. En besloten ook. Um, dan hebben we nog een koning van de dag te gaan. Oh, jezus, ja.
0: Oeh. Dat gaat dus over gisteren. Of Soms is het er vandaag, ja,
1: er kan me eerlijk gezegd niet zo verschrikkelijk veel ja, schelen. Van want... Marokko
0: hebben we al heel veel wel ja, uh, we naar hebben... voren geschoven, terecht. Maar ja. trainer, keeper, uh... Ja.
1: Uh, hoe heet Nou die, uh... ja,
2: laat me dan toch een landsbreedje uh, voor, voorspellend al, voor Modric. Voor zijn gehele oeuvre. Ja, dat vind ik wel. Uh, dit, dit WK, maar ook natuurlijk daarvoor, 37 jaar. Hij gaat nog niet stoppen. En nee. zegt dat hij gewoon nog doorgaat. Terecht ook, vind ik.
1: Hij krijgt bij deze van ons uitgereikt de Nobelprijs voor het voetbal.
2: De, ja. Dat, dat
1: verdient Start hij Helemaal Unaniem. Ja. Geweldige, Geweldige speler. Modric, de koning van de dag. Ja. ja. Ik denk dat het... Uh...
2: Zou hij dan toch de zoon van Cruijff zijn?
1: Hij lijkt er wel op. Ja. Maar um, ja, ik weet niet of... We kunnen getu... daar verder geen uitspraken
2: nee, over doen. Nee, hè? nee. ik maar weet niet maar
0: ook of, dat, er, of de getuigen ja. nog leven. En, nee, nee. Dat weet ja. je allemaal niet. Ik las nu, daar moet ik nu ineens aan denken, omdat we het over de finale <laughs> hebben. Nog even Argentinië. Ik las nu dat uh, Messi uh, ter voorbereiding een, uh, een, een huiselijke verandering heeft gemaakt. Dat hij nu op de kamer slaapt met Aguero, net zoals ja. vroeger. En toen dacht ik, nou oké, okay, dat interesseert me allemaal niet zoveel. Maar toen ging ik een beetje door de comments op een of andere internationale site kijken. Toen dacht ik, ja, maar met wie sliep je nou eerst op de kamer? Daar was ik ineens heel nieuwsgierig en? naar. En dat was met Papu Gomez. Ja? En ik zie nu voor me dat die zo met zijn kussen onder de arm de gang op is gestuurd. <lacht> een beetje weg, weghorstachtig is, is weggewijfd. En, en die nu... moest doen naar
1: de kamergenoot van Agüero. Ja,
0: Bobo, Misschien... uh, ga maar. Ja. <lacht> Wegwezen, Bobo. Ja.
1: Nou, dan uh, denk ik dat we er zijn voor vandaag. En morgen zijn we er weer. Dat is dan weer het goede nieuws.
2: And the went so
1: this year. De feestdagen komen eraan. De tijd van de cadeaus is aangebroken. Neem een probeerabonnement op Hartgras. Gras...